0: receba com uma salva de palmas, Thiago. Boa noite. Uau, quero dizer que eu estou muito feliz, mais uma vez, por estar aqui. Uma igreja que eu admiro tanto, que é uma referência para nós. Ao lado de amigos especiais, pessoas que eu amo e admiro muito também, como Sidney o Fabiano, o Fernando, o Diego Bittencourt, que também está aqui. Então, tenho me sentido em casa, agradeço por todo esse acolhimento, carinho. E é impressionante ver o que Deus tem feito nessa igreja, na vida de cada um de vocês, através de vocês. E, de alguma forma, participar disso é um imenso privilégio para mim. Então, eu estou muito feliz. E hoje eu gostaria de trazer uma mensagem de ânimo para a sua vida. Hoje eu gostaria de, de alguma forma, injetar esperança no seu coração. Hoje, compartilhando a palavra, o meu desejo, a minha oração, é que Deus, de alguma forma, nos ajude a renovar a nossa fé. Porque nós precisamos disso. Afinal de contas, a gente vem passando por tempos difíceis. Recentemente, alguém compartilhou com um dos nossos pastores, dizendo o seguinte, a pandemia acabou comigo. Você se sente assim? A pandemia acabou comigo? E por mais que muitos digam que a pandemia está perto de acabar, parece que nós estamos longe desse lockdown emocional, nós estamos vivendo uma quarentena de desespero, de cansaço, de esgotamento, de burnout, semana passada ou retrasada, aconteceu de uma mulher no prédio da minha frente, enquanto eu, eu estava no meu quarto, a mulher se jogou do sétimo andar, estamos passando por tempos difíceis, e o ano de 2022 começa um ano cheio de incertezas, novas variantes, desastres climáticos, instabilidade econômica, polarização política, conflitos sociais, ou seja, nós estamos talvez diante de um dos piores anos que nós já enfrentamos na nossa vida, Recentemente um pastor que eu admiro muito disse isso, olha, preparem-se, talvez estamos diante de um dos anos mais difíceis que nós já vivemos na nossa história. Um ano de incertezas Mas é por isso que eu acredito que nós precisamos compartilhar hoje esse tema, porque diante de tantas incertezas, nós temos uma certeza, a certeza de que o mesmo Deus que nos conduziu até aqui, que nos sustentou até aqui, que nos guiou até aqui, que cuidou de nossas vidas até aqui, é o mesmo Deus que continuará nos levando, nos conduzindo além daqui. É um novo ano, mas o mesmo Deus. Então não importa o que aconteça, a nossa certeza, a nossa segurança e a nossa esperança não está naquele que vai assumir o lugar em Brasília, mas a nossa segurança e a nossa esperança está naquele que está sentado no trono e reina para sempre. Por isso, eu quero hoje compartilhar um salmo com você, porque o livro de Salmos... Ele é um livro que nos ajuda a treinar as nossas emoções. Se você está passando por um tempo difícil, se você vive debaixo desse lockdown emocional, se você está vivendo debaixo dessa opressão, do desânimo, da angústia, o livro de Salmos é um livro escrito para você e para mim, é um livro que evoca emoções, é um livro altamente emocional, é um livro que desperta emoções, ele expressa, ele molda nossas emoções, nós precisamos olhar para esse livro, é um livro incrível. Como disse Josemar Bessa, ele disse o seguinte, muitos dos salmos foram escritos em grande sofrimento para que em nosso sofrimento possamos ter uma canção para cantar. Se você está passando por um tempo difícil, o livro de salmos é um livro escrito para você, o livro de salmos são poemas, são canções, são orações... São experiências vividas com Deus em momentos de muita dor, de muita angústia e muito sofrimento. E nós podemos recorrer a esse tesouro, nós podemos recorrer a esses conselhos preciosos, a palavra de Deus preciosa que nos ensina como lidar com esses sentimentos durante períodos turbulentos. Não importa o tipo de emoção ou circunstância que você está vivendo provavelmente você vai encontrar um salmo que se encaixe com esse momento por exemplo, se você está ah, passando por um período de muito medo eu tô com medo, eu não sei o que vai acontecer eu tô passando por um período de circunstâncias difíceis, opressoras o salmo 56.3 Davi disse eu quando tiver medo confiarei em ti Talvez você está passando um período onde pessoas se levantam contra você, te caluniando ou querendo te destruir, vivendo debaixo de perseguição. Você pode dizer o que Davi disse no Salmo 56,4, quando ele disse, eu confio no Senhor, o que me pode fazer o simples homem mortal? Se você está passando por um período de angústia, um período em que você chora durante as suas noites, você deita no travesseiro e muitas vezes você entra nesse labirinto uh, uh, da nossa mente, da alma e, e, e você fica ali sendo alimentado muitas vezes por suas lágrimas e você pode lembrar do, do Salmo 56,8 quando Davi disse o seguinte, conheces bem Cada uma das minhas angústias, Deus conhece cada angústia, Deus conhece essa dor que nos gera, esse ponto de tensão no nosso corpo, Deus conhece cada um desses sentimentos no nosso coração, e sabe o que ele faz? Davi diz: Conheces bem cada uma das minhas angústias, recolhestes minhas lágrimas em teu jarro e registrastes cada uma delas em teu livro ou seja, nós temos um Deus que está conosco durante aquela noite um Deus que não não desperdiça nenhuma lágrima e todas essas lágrimas estão sendo escritas em seu livro porque ele está transformando no seu livro as nossas vidas numa grande história que tem a ver com ele e não conosco talvez você está passando por um período de doença e desespero, um diagnóstico que que chegou até você e você pode lembrar do salmo 73, 26 que meu pai quando faleceu ele não parava antes de falecer de falar esse salmo que diz o seguinte a minha saúde pode acabar o meu espírito pode fraquejar mas Deus continua sendo a força do meu coração a doença pode levar minha saúde mas não leva a minha fé. Talvez você está passando por um período de escassez. Problemas financeiros que surgiram durante a pandemia. Inflação, contas chegando. Será que vai dar? Será que nós teremos como pagar a escola? Você pode lembrar do Salmo 23, 1, que diz o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você pode estar cansado, esgotado. Você lembra do Salmo 23,2 que diz que Ele me leva até as águas tranquilas e Ele renova a minha alma. Você pode estar passando por um período de solidão e você pode lembrar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque Tu estás comigo. Ou seja, não importa o momento de vida que você está vivendo, você vai encontrar algo Que se encaixa no seu momento, no livro de Salmos E é é por isso que nós precisamos emergir emergir nesse livro Mergulhar nesse livro É por isso que hoje eu quero te convidar a sintonizar o teu coração No livro de Salmos Deixando que esse livro e o Salmo que nós vamos compartilhar hoje aqui Molde os teus sentimentos E te ajude a reagir Aquilo que está te derrubando por isso, a pergunta que eu quero deixar aqui é como anda o seu ânimo? Como anda o seu ânimo nesse começo de ano tão difícil? Como está o seu ânimo? Você está animado ou você está desesperado? E, e, e eu gostaria de te dizer o seguinte, se você fosse sincero sobre o que se passa dentro de você agora, o que você revelaria? O que está aí dentro? O que está acontecendo dentro de você? Porque o livro de Salmos é um livro sobre sentimentos honestos. É um livro que traz a verdade, aquilo que está no mais profundo da nossa alma, isso vem à tona. Então esse é o momento que eu quero te convidar agora a não mais fechar os olhos para aquilo que acontece dentro de você, mas de fato olhar, ver, ouvir e sentir o que está acontecendo aí dentro, como anda o seu ânimo, como anda a sua perspectiva para esse ano e para os anos seguintes, como anda a sua vida, existe algo te desanimando hoje? E eu quero te perguntar isso, se nós queremos trabalhar hoje essa questão do ânimo, nós precisamos entender o que que nos deixa desanimados. Talvez o que te deixa desanimado são más notícias. As más notícias desses desastres climáticos, as más notícias das novas variantes, da inflação, da polarização. Talvez o que te deixa desanimado são conflitos pessoais. Você está vivendo problemas no casamento na família, no trabalho, pressão no trabalho. Talvez você está com medo de perder seu emprego. Talvez você não conseguiu alcançar aquela posição, o lugar que você gostaria de ter alcançado. Talvez são contas que não foram pagas, estão acumulando e você não consegue dormir, você deita no travesseiro e, e vive um momento de silencioso desespero, muitas vezes, angustiado. Decisões difíceis pela frente, problemas jurídicos, pecados não resolvidos, ansiedade sobre o futuro, enfim, são tantas coisas que assolam a nossa alma e os nossos pensamentos e talvez hoje, de alguma forma, você esteja vivendo debaixo desse fardo pesado. É por isso que hoje eu quero te convidar a olhar para o Salmo 42. Abre tua Bíblia no Salmo 42. Eu quero te ajudar a lidar vencer o sentimento do desânimo ao invés de sucumbir a ele, ao invés de ser derrotado por ele, Salmo 42, eu vou ler na versão do NVT, ele diz o seguinte, ao regente do coral, Salmo dos descendentes de Corá, os, os descendentes de Corá eram os coraitas, é, provavelmente daí talvez que venha essa ideia talvez, de coral, não sei, mas os coraitas eram uma espécie de coral, Era um grupo de sacerdotes que eram ah, ah, responsáveis pelo canto. Eles cantavam. E esse grupo de sacerdotes, provavelmente um deles, um dos líderes, escreveu essa canção e, e pelo fato de termos esse título aqui, é muito provável que esse salmo foi usado como uma música no canto público na nação de Israel. Então essa música foi cantada, imagina isso, uma música, uma oração, um poema a Deus que foi entoado a Deus, era um hit naquela época, assim como hoje nós nos conectamos ao Spotify, o Spotify, o livro de Salmos era o Spotify do povo de Israel, e essa era uma das músicas talvez que era mais cantada ali, olha que música linda que nós conhecemos, o Salmo 42 diz... Como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por Ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo, quando poderei estar na Tua presença, na presença Dele? Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo, onde está o Seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus. Cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está tão abatido a minha alma? Por que está tão triste? Esperem em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora, estou profundamente abatido, honesto. Mas me lembro de Ti, desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar, eu ouço o tumulto do mar revolto, enquanto Suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama o Seu amor, e à noite entou os Seus cânticos, e faço orações ao Deus que me dá vida. Clamo, ó oh Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos. Zombam de mim o tempo todo, dizendo: Onde está o seu Deus? Por que você está tão abatido a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Eu quero te mostrar, através desses salmos, cinco atitudes contra o desânimo. Como você pode vencer o sentimento de desânimo ao invés de sucumbir a ele ou ser derrotado por ele? Primeira atitude que nós aprendemos nesse Salmo, através do salmista, é não se renda às suas emoções. Primeiro, é não se renda às suas emoções. Ele diz o seguinte, Salmo 42, versículo 5, ele diz, Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Esperem em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Sabe o que ele está fazendo aqui? O salmista, ele está passando, ele está vivendo, experimentando esse sentimento de desânimo, um desânimo profundo, uma angústia profunda. Ele está deprimido em sua alma, mas ele está lutando contra esse sentimento ele não se rende a, 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 ele não se torna refém de suas emoções e é isso, se nós queremos vencer o sentimento de desânimo nós precisamos lutar contra esse sentimento nós não podemos entregar os pontos, nós não podemos é, é, viver é, debaixo desse fardo emocional, nós precisamos de fato lutar contra as nossas emoções Nossas emoções muitas vezes nos levam numa direção contrária daquilo que que é o que Deus tem por nós. Nossas emoções nem sempre expressam aquilo que é a verdade. E talvez você diz, Tiago, mas esse sentimento é tão forte. As minhas emoções me dominam. De certa forma, Tiago, eu sei, eu já ouvi, mas eu não consigo. Isso tem dominado a minha vida, o meu coração. Veja só, esse é o sentimento do salmista também, ele diz, por que você está tão abatida? A palavra que ele usa aqui no hebraico é a palavra shakar, que significa agachar-se, curvar-se, ou seja, é uma alma deprimida, agachada, uma alma curvada, uma alma que está sofrendo, uma alma que está gemendo, ele passa por um grande sentimento de desânimo, mas ele está lutando contra esse sentimento, ele não se torna refém de suas emoções. Nós precisamos entender o que ele está vivendo. Olha o tamanho o sentimento dele, que ele diz o seguinte, no versículo 3, ele diz o seguinte, as lágrimas têm sido meu alimento. Já passou por momentos assim, em que as lágrimas são o teu alimento? Ele diz no versículo 4, meu coração está cheio, se enche de tristeza. Ele diz no versículo 6, estou profundamente abatido. Então são expressões onde ele vai mostrando quão grande é esse sentimento que ele está experimentando. É algo que que tenta lhe dominar, mas ele luta e não se rende às suas emoções através de duas atitudes. Primeiro, ele busca descobrir qual é a razão do seu desânimo, ele diz o seguinte, por que você está tão abatida, ó minha alma, por que? Você pode passar o próximo slide, ele diz, por que você está tão abatida? Se nós queremos vencer o sentimento do desânimo ou qualquer tipo de emoção que tenta nos controlar, nos dominar, nos derrubar, nós precisamos entender a razão desse sentimento, o que está causando, a cura sempre passa pelo diagnóstico correto, ninguém é curado se não compreender quais são as causas do seu problema ou da sua doença, então ele está questionando, ele está dizendo por quê? Descubra qual é a causa, qual é a raiz do seu problema, o que está acontecendo, o que está mexendo com você, o que gera isso dentro de você. E ele vai explicar no Salmo o que está gerando isso dentro dele, ele vai contar para nós que são circunstâncias opressoras que ele está vivendo. Veja, no versículo 4 ele vai dizer... Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus. Ou seja, o que está acontecendo com esse salmista? Ele está distante da sua casa, ele foi levado cativo, ele está preso. Ele foi banido de Jerusalém, ele está longe da casa de Deus, privado das festas do povo de Jerusalém, vivendo rodeado por inimigos opressores e circunstâncias difíceis, ele está vivendo isso, ele está distante e ele não, não, é é aquilo que nós vivemos durante esse período de quarentena esse distanciamento, ele está vivendo distanciamento longe de sua família, longe do seu povo longe daqueles que ele ama, longe da sua vocação porque ele é provavelmente um dos coraitas ele era um desses líderes ah, que trabalhava junto ali no templo participando daquelas grandes procissões daquelas grandes festas que aconteciam em Jerusalém Havia três grandes festas em Jerusalém, anuais A festa da Páscoa, a festa da colheita e a festa das tendas. E eram grandes festas em que todo o povo fazia uma grande procissão rumo a Jerusalém e essa festa durava semanas e eles celebravam o récem de Deus, a a, a graça, o amor maravilhoso, a benevolência de Deus, eles celebravam isso, e e isso para o judeu, a proximidade com o santuário de Deus, a proximidade com a casa de Deus, com sua família, com seu povo, isso era algo essencial, ele está privado, ele está distante, ele foi banido, ele está sofrendo, Porque está distante, mas a segunda razão do seu desânimo, ele diz no versículo 10, ele diz o seguinte, os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo dizendo, onde está o seu Deus? zombam de mim o tempo todo, ele está vivendo debaixo dessa opressão dos inimigos que estão o criticando, que o estão julgando, que o estão derrubando através de suas palavras que ferem, que quebram os seus ossos, veja o que ele diz, os insultos deles me quebram os seus ossos, então ele está vivendo distante e sob pressão constante... Você se sente assim muitas vezes também? Vivendo debaixo de pressão constante, ah, aguentando palavras duras que que são como socos na sua alma e no seu corpo, quebrando os seus ossos, e isso tem te levado a experimentar esses sentimentos crônicos de angústia. Então o que ele faz? Ele está ele descobrindo a razão do desânimo. É isso que está acontecendo, e olha que Salmo lindo, porque é uma poesia, e, e nessa música é como se tivesse o refrão e as estrofes. O refrão é, porque está tão abatido a minha alma, ele repete duas vezes, se nós juntarmos com o Salmo 43, que provavelmente faz parte também, são três vezes que ele repete, porque está tão abatido, esse é o refrão, porque está tão abatida a minha alma, e, e as estrofes é a razão o que está acontecendo. Mas em primeiro lugar, ele descobre a razão do seu desânimo e ele confronta o desânimo com a verdade. Então se nós queremos vencer o desânimo, nós precisamos confrontar o desânimo com a verdade. Ele diz o seguinte, espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Se você puder voltar para mim no versículo 5, ele diz isso, olha, espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Ele entende que sua vida não pode ser dominada, regida por aquilo que ele está sentindo. Ele entende que seu coração e sua mente precisam ser guiados e orientados pela sua fé, porque a fé vence o desânimo, porque a esperança triunfa sobre o desespero. Então ele está fazendo o que? Ele está pregando para sua alma. Ele está pregando para sua alma como se fosse uma criança imatura e dizendo o seguinte, ó minha alma tão imatura você precisa conhecer o meu Deus, porque o meu Deus é muito maior do que qualquer circunstância difícil que eu possa enfrentar, homem oh, minha alma, você precisa aprender a colocar a sua esperança, a sua fé no Senhor, pare de olhar as circunstâncias, pare de olhar para as pessoas, pare de ouvir o que estão falando, conecte-se com o Deus Criador, aquele que é poderoso, aquele que nos guardou, que nos restaurou, que nos conduziu, espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, Ele é o meu Salvador, Ele é o nosso Salvador, Ele nos tirou das mãos do faraó, Ele nos libertou do Egito, naquela encruzilhada diante do Mar Vermelho, Ele fez o impossível, Ele abriu o Mar Vermelho, Ele nos conduziu à terra prometida, à terra de Canaã, essa, essa história do povo de Israel, essa história que esse homem conhece, Ele é o nosso Salvador e é o mesmo Deus, nosso Deus, por isso, confronte o desânimo com a verdade da palavra de Deus, e o que a palavra de Deus diz? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A Palavra de Deus que diz, ah, pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos ou demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em Cristo somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 28, que diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados de acordo com o seu propósito. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, o que pode nos separar? Oh minha alma, por que você está batida Você precisa conhecer o meu Deus, você precisa louvar esse Deus. Ele é o nosso Salvador. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero te dizer que as emoções, aquilo que você está sentindo não é a verdade. Sobre quem você é e sobre quem é Deus, sobre a tua vida, você precisa confiar na verdade do Salvador, do nosso Deus que foi revelada e que diz que jamais nos deixará, jamais nos abandonará. Ele está conosco, não importa o que aconteça, não se renda às emoções, lute contra Essas emoções. Tiago, como eu posso lutar contra essas emoções? Bom, ele continua dizendo, a segunda atitude do salmista é a seguinte, ele desabafa com Deus. Existe um caminho, o que eu faço, Tiago, com essa emoção, que está me dominando, que está me controlando, que está me derrubando, o que eu faço com isso? O Fabiano disse aqui, 1 Pedro 5,7, lança sobre ele, joga sobre ele, não carregue esse fardo, Ele é pesado demais para você, mas o teu Deus é poderoso. E Ele disse, joga para mim. Ele disse, humilhe-se debaixo da minha mão poderosa. Para que eu o exalte no tempo devido, no carros. Lançando sobre mim, joga para mim. Então, a segunda atitude é que nós podemos desabafar com Deus. A gente pode lançar para Ele e é isso que o salmista fala então ele luta com o seu sentimento como? só lutando não, ele, ele coloca ele joga esse sentimento dizendo Deus eu estou desanimado, está aqui ó. cuida do meu desânimo a razão do meu desânimo é essa, ele diz Clamo a Deus minha rocha ele diz versículo 9 por que te esqueceste de mim por que tenho de andar entristecido oprimido por meus inimigos ele está desabafando com Deus Mas olha que respeito, porque ele diz o seguinte, clamo ó Deus, minha rocha, qual é a rocha dele? É o coração dele? É o que ele sente? Não, a minha rocha é o Senhor, eu, o Senhor é o meu refúgio, em ti, esse era o salmo que estava na sala da casa dos meus pais, o salmo 31 que dizia, porque tu és a nossa rocha, ele é a nossa, tu és a minha rocha mas Deus apesar do Senhor ser a minha rocha eu tenho me sentido de forma eh, como se tivesse sido abandonado ele diz Deus por que você se esqueceu de mim por que meu coração sente que o Senhor não está aqui por que, por que meus sentimentos dizem que o Senhor se esqueceu de mim o Senhor é minha rocha eu confio em ti mas por que isso está acontecendo dentro de mim ele está desabafando com Deus os salmos são conversas honestas com Deus, Deus gosta de conversas honestas, e é por meio de conversas honestas com Deus que nós somos transformados, é por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 5, 6, Ele disse, quando você orar, vá para o seu quarto e fecha a porta, e ora seu pai que está em secreto, e o pai que está em secreto te recompensará Deus nos chamando para um papo reto, Deus nos chamando para uma conversa reta, fecha a porta, não há ninguém entre você e Deus. E ali você pode, em reverência da oração, falar com esse Deus poderoso, como Davi fez. Davi fez isso, você já viu as orações imprecatórias de Davi? Eu fiquei assustado quando eu comecei a estudar as orações imprecatórias, no livro de Salmos existem vários. O que são as orações imprecatórias? São orações de Davi cheias de ira. Mas ele começa essas orações irado e ele termina essas orações transformado. Ele começa reclamando e ele termina louvando. Ele começa dizendo o seguinte, Deus, como ele diz no Salmo 58, versículo 6, se eu não me engano, ele diz o seguinte, Deus, esmaga, destrói, quebra os dentes da boca deles. São salmos assim, que ele diz, joga raio Deus, mata eles, acaba com eles. Davi sabe o que ele faz? Ele derruba, ele coloca, ele lança diante de Deus a sua ira, seu coração angustiado. Ele coloca na direção certa, ele deposita a sua confiança em Deus. E ali ele desabafa ele começa reclamando e ele termina louvando. Porque a oração transforma o nosso coração. A oração é o oxigênio da alma. E talvez tua alma está tão abatida porque ela parou de respirar, porque você parou de orar, porque você parou de buscar a Deus e sua alma está desesperada. Nossa alma não vive sem Deus. Você já viveu um momento de desabafo assim com Deus? Um grande momento de desabafo? Eu vivi um momento de desabafo com Deus há muitos anos atrás, cerca de 11 anos atrás, um momento muito difícil da minha vida. Eu fui pastor de jovens durante 11 anos Na cidade de Vinhedo, na Iba Uma excelente igreja Maravilhosa E ali, depois de 11 anos Meu ministério estava acabando E, E... Para mim, aquele momento foi muito difícil, porque era meu grande sonho, tudo acontecendo tão bem, tudo tão maravilhoso e crescendo, mas de forma imatura, eu não conseguia entender o que Deus estava fazendo, como Ele estava se movendo através das circunstâncias e ali meu tempo acabando e eu comecei a entrar em desespero. parecia como que se meu maior sonho estivesse escorrendo por entre os meus dedos, você já viveu isso? Seus maiores sonhos parecem que estão ficando para trás e, e, e você não sabe o que fazer, e naquela época eu lembro que eu tirei férias e eu estava profundamente triste, abatido, angustiado e com raiva de Deus diante daquela situação e, e eu decidi descer para a praia, porque a praia é o lugar onde eu me encontro com Deus, muitas vezes eu era solteiro naquela época, eu descia para a praia para ter minhas conversas com Deus, e eu lembro que eu descia imigrantes, e, e a imigrante estava com aquele clima nublado, cheio de neblina, e, e raios, e chuva, e eu estava dentro do carro também, trovejando com Deus e dizendo, Deus, eu tô chegando, me espera, ok? Ok? me espera que eu estou descendo nós vamos ter uma conversa muito séria agora e descendo e passando os radares e e tudo mais, quando eu cheguei lá na praia eu disse Deus cheguei, vem aqui e eu disse Deus, eu não entendo o que o Senhor está fazendo meu maior sonho e eu estava profundamente triste eu disse Deus, o Senhor precisa falar comigo fala comigo e Deus não falava comigo E passou um dia, e segundo dia, e eu disse, Deus, o Senhor precisa falar comigo, o Senhor precisa me dar uma resposta. E Deus não falou comigo. E chegou o terceiro dia. E eu novamente cheguei até Deus, e eu disse, Deus, o Senhor precisa falar comigo, o Senhor precisa falar comigo. E eu lembro que no terceiro dia, enquanto eu clamava, eu vi a voz de Deus no meu coração dizendo o seguinte, Tiago, fica de joelhos. E eu... Tá bom, Deus. Pronto. Tô de joelhos, e agora? Só isso. Eu só quero que você fique de joelhos e você lembre que a sua vida não é mais sua. A sua vida é minha não tem a ver com você o que eu faço, tem a ver comigo. E eu tenho um plano para a sua vida. E eu disse que jamais te deixaria, jamais te abandonaria. E o que eu estou para fazer na sua vida agora? Eu preciso que você permaneça de joelhos, rendido a mim, como diz primeira de Pedro 5:6, humilhado debaixo da minha mão poderosa. Para que eu te exalte no tempo devido. E foi nesse desabafo com Deus que eu terminei de joelhos, rendido, humilhado eu quero te dizer que essa é a melhor posição para si estar de joelhos porque é de joelhos que nós estamos de pé é de joelhos que nós somos realmente transformados e guiados por Deus e esse salmista está de joelhos, desabafando com Deus e uma conversa honesta com Deus e talvez chegou a hora de você ter uma conversa honesta com Deus, Deus te chama, vai, fecha a porta e ore seu Pai, e o Pai que está em secreto recompensará. Terceira atitude do salmista, ele repousa no amor soberano, lutar, não se render às emoções, desabafar com Deus, mas repousar no amor soberano, durante o dia, porém, o Senhor me derrama o seu amor. Veja, no meio de circunstâncias opressoras, no meio de momentos difíceis, ele está experimentando o amor de Deus. Você já viveu essa experiência? De no meio da tribulação, de no meio do turbilhão, experimentar a graça de Deus, o amor de Deus sendo derramado sobre a sua vida. É exatamente assim que Deus opera. Por isso que o sábado de Eclesiastes, ele disse o seguinte, é melhor ir à casa onde há luto, do que a casa onde há festa. Porque é nos momentos de dor que nós recebemos essa visita especial de Deus. E é ali, como disse C.S. Luz, que Deus grita fala conosco, se revela a nós e mostra o seu poder e nos mostra o seu amor. É ali nos momentos de crise que nós podemos viver nossas maiores experiências com Deus. E Ele está nesse momento repousando, Ele está dizendo, durante o dia, porém, o Senhor me derrama o seu amor. Não importa o que está acontecendo, o teu amor tem sido um bálsamo para a minha alma. E talvez você diz, Tiago, mas como eu posso... experimentar o amor de Deus na minha vida, de forma prática, esse amor sendo derramado. Eu quero experimentar, Tiago, qual o segredo? Bom, o salmista vai trazer o segredo. Agora você vai descobrir o segredo para repousar no amor soberano de Deus, todos os dias. Sabe qual é? Nós vamos expandir o versículo 8, versículo 7 e 8, ele explica como ele está repousando nesse amor soberano. Ele diz, meu Deus, agora estou profundamente abatido, mas me lembro de Ti, Primeira coisa, ele está meditando. Ele ele está meditando na pessoa de Deus, no caráter de Deus. Ele está olhando para cima, ele não olha para as suas circunstâncias, ele olha e lembra quem é o seu Deus. Nós, Nós podemos repousar no amor soberano de Deus meditando. Meditando. Você tem meditado no caráter de Deus? Você tem meditado nos atributos de Deus? Eu nunca esqueço quando eu era adolescente, eu tinha 14 anos, eu li um livro chamado Mais Perto de Deus, do Tozer. Mais Perto de Deus. Os Atributos Comunicáveis e Incomunicáveis de Deus. Gente, o caráter de Deus, conhecer o caráter de Deus transformou minha alma, minhas emoções. É por isso que ele está meditando no caráter de Deus. Deus é o alvo da nossa meditação. Deus se revela na sua Palavra. Nós podemos meditar em Deus, meditando na sua palavra. As suas palavras revelam quem Ele é. Mas além de meditar, Ele está também contemplando. Apesar de Ele estar privado, Ele traz na sua mente uma imagem. Ele diz o seguinte, desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão. O que Ele está fazendo aqui? Ele está dizendo, eu estou me lembrando de Deus... E eu estou trazendo uma imagem à minha mente, qual é a imagem? O Monte Hermon. Deixa eu ver se colocaram uma foto aqui, por favor, coloca a foto do Monte Hermon. Essa é uma foto do Monte Hermon. E esse salmista, o Coraíta, ele está trazendo a memória, provavelmente uma imagem parecida com essa, quando eles iam, esse era conhecido como Monte Sagrado, e ali eles tinham suas viagens e momentos onde eles contemplavam a grandeza de Deus através da sua criação. O Salmo 19, 1 diz, os céus e a terra declaram a glória de Deus. Você já viveu essa experiência de contemplar a Deus através da sua criação? Esse é o lugar que ele lembra. Esse é o seu lugar de contemplação. É o lugar de encontro com Deus. Você tem um lugar de encontro com Deus? Um lugar que você contempla... E ali você percebe a grandeza de Deus? A gente gosta de tirar férias e ir para a montanha. A gente gosta de tirar férias e ir para a praia. O Sidney gosta de visitar os vinhedos. Os lugares bonitos assim. Comida boa. Lugares bonitos. Não é? Por quê? Porque tudo isso nos parece que cria um momento, uma conexão especial com Deus eu quero dizer que eu também tenho um momento, um lugar de encontro com Deus e eu disse, eu sempre desço para a praia para ter meus momentos com Deus e é lá dentro do mar, a próxima foto mostra isso é lá dentro do mar que eu tenho os meus encontros com Deus e muitas vezes eu medito nesse Deus a próxima foto está aí? acho que não está você tem um lugar de encontro com Deus? Para repousar nesse amor soberano, contemplando. Ele está contemplando, lembrando quem é o seu Deus. Mas terceiro lugar, ele diz que a terceira forma de experimentar e repousar nesse amor soberano, ele diz o seguinte, a noite entou os seus cânticos. Pode pôr o texto novamente, por favor? A noite entou os seus cânticos. Ele diz no versículo 7 e no versículo 8 pode passar, é a próxima cantando cantando é uma forma de repousar no amor soberano de Deus eu posso cantar ele diz, eu estou entoando cânticos estou entoando cânticos nós podemos adorar esse Deus cantando cânticos e lembrando quão maravilhoso ele é Você pode cantar na prisão como Paulo e Silas. Você pode cantar no luto como Jó. Você pode cantar na noite da traição como Jesus cantou. Nós podemos cantar lembrando para a nossa alma através do canto. Lembrando para a nossa alma através da adoração. Quem é o nosso Deus? Nós podemos orar. Ele diz no versículo 8. E faço orações ao Deus que me dá vida. E faço orações ao Deus que me dá vida. Que me dá vida, nós podemos orar. Qual é a forma de repousar no amor soberano de Deus do salmista? Meditando, contemplando, cantando e adorando, orando. Nós temos os meios para experimentar, para desfrutar estão disponíveis, o salmista desfruta e ele diz, o Senhor me derrama o seu amor, através disso ele está experimentando o seu amor então vá, abra a palavra de Deus medite, veja o que Deus fez, contemple a sua natureza a sua criação e a sua grandeza cante, adore o Deus criador e ore conectando-se a esse Deus poderoso que transforma-nos através da oração e ele diz o seguinte no versículo 8 ouço o tumulto do mar revolto Enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim Ele diz Suas ondas e correntezas passam sobre mim Olha o que ele diz As tuas ondas Sabe por quê? Ele está no meio do turbilhão Mas ele sabe Que até no turbilhão Deus está ali Deus comanda as ondas Deus manda no mar Foi a a lição que Jonas aprendeu, não adianta tentar fugir de Deus, Deus controla o mar, Deus controla o vento, Deus controla o tempo... Deus controla o peixe Deus controla tudo ou seja, são as suas ondas é Deus que está permitindo Deus está ali nesse momento junto com você Deus não te abandonou, pelo contrário talvez você disse Tiago mas por que Deus permite? por que Deus está fazendo isso? sabe por quê? porque é através disso que Ele quer te levar a uma das maiores experiências que você já viveu com Ele de depender somente Dele e conhecê-Lo rendendo-se a Ele de todo o seu coração. Por isso, a minha alma foi liberta no dia que eu entendi que a tempestade é de Deus, que o vento vem de Deus e que Ele está comigo, para que através dessa grande experiência eu possa conhecê-Lo. recentemente eu estava numa igreja e eu ouvi uma música e quando eu ouvi esse trecho dessa música, isso mexeu profundamente comigo. E eu convidei o Patrick para vir aqui. Ele vai cantar um trecho dessa música. E eu quero te, te convidar a ouvir esse refrão, essa parte. Depois a gente vai cantar junto isso, para entender isso. Veja o que a música diz.
1: Me faz entender que a tempestade é você. Chura forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Quero te convidar a cantar
0: junto Canta junto com a
1: gente A tempestade é você é você vento forte é você e o que me faz tremer as pernas a porta aberta é você mas a fechada é você é tudo sobre
0: você canta bem alto agora junto vamos cantar mais uma vez
1: As tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você.
0: É tudo sobre ele. A porta aberta é Ele. A porta fechada é Ele. A tempestade é ele. O vento forte é Ele. É Ele. E ele não te deixou Ele não te abandonou Como o salmista disse Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque tu estás comigo e veja o que ele diz no versículo 5 ele diz o seguinte preparas-me um banquete na presença dos meus adversários unges a minha cabeça e ele diz o meu cálice transborda ou seja, Davi está dizendo que no momento de circunstâncias opressoras dos seus inimigos, ele está experimentando o amor de Deus sendo derramado na sua vida, ele está dizendo o meu cálice transborda ou seja, você pode passar pelo vale e fazer dele um manancial é isso que esse salmista está vivendo no meio do vale. Ele está experimentando no manancial. Ele está distante do santuário em Jerusalém. Mas ele se conecta dentro do seu coração em um santuário em adoração a Deus. Se rendendo a esse Deus. Repousando no amor soberano desse Deus. Quarta e penúltima atitude. registre o cuidado de Deus. Ele diz o seguinte... Meu coração se enche de tristeza, pois me lembra de como eu andava com a multidão de adoradores. Nós precisamos manter um diário, registrando o cuidado e a fidelidade de Deus em nossas vidas. Sabe o que o livro de Salmos é? O livro de Salmos é isso. É um registro do cuidado de Deus O Salmo 136 O salmista vai dizendo Nós atravessamos o Jordão, o seu amor dura para sempre Deus nos levou até lá O seu amor dura para sempre Deus nos libertou do faraó O seu amor dura para sempre É um registro do cuidado e da fidelidade de Deus Nós precisamos ter um registro Sabe por quê? Porque quando nós passamos por circunstâncias difíceis A nossa mente, o nosso coração Vive essa neblina E nós paramos de crer e de acreditar nós ficamos confusos e questionamos a Deus E é nesses momentos que nós podemos recorrer àquele diário E lembrar de momentos que nós vivemos em que Deus se revelou e Deus cuidou da gente E no final do ano passado a minha mãe se mudou para Indaiatuba Por conta do falecimento do meu pai E minha mãe chegou em Indaiatuba E eu estava ajudando ela a guardar as caixas e estávamos arrumando as caixas e eles têm muitos livros, meu pai tinha muitos livros e aí no meio de tantos livros eu achei uma caixa com os diários da minha mãe minha mãe é aquela mulher que registra todas as orações e o cuidado e a fidelidade de Deus e um dos diários, eu comecei a ler os diários da minha mãe e um dos diários da minha mãe está aqui, eu trouxe para você minha mãe diz o seguinte Agora só preciso achar isso aqui né? Querido Deus Ano de 2012 Depois da maior crise que eu já vivi Um ano depois A minha mãe registrou Fez esse registro do cuidado e da provisão de Deus Ela disse o seguinte Querido Deus Quero te agradecer pela vida do Tiago Louvando-te pelas muitas bênçãos Que Deus lhe tem concedido Pelas muitas portas Que o Senhor tem aberto para ele obrigado pela nova igreja Batista Redenção a igreja Red que ele assumiu obrigado pelo carinho com que os membros o tratam ajude-o a ser íntegro temente a ti e humilde dá-lhe coragem discernimento sensibilidade para dirigir e pastorear essa igreja também obrigado Deus que ele tem sido atencioso com cada pessoa e com nossa família obrigado também pela sua namorada Nath estamos felizes que ele está namorando Agradeço, Deus, por esse namoro e que eles possam crescer juntos e te servir. Em nome de Jesus. Amém. Um ano depois da maior crise daquela conversa honesta com Deus, eu assumi a igreja Red e eu conheci a mulher da minha vida. Que Deus! Que Deus! E hoje em momentos de luta, de dúvida, de questionamentos, eu posso recorrer a esse registro e lembrar quem é meu Deus. E não importa o que aconteça, Ele proverá, Ele abrirá, Ele está conduzindo, Ele está cuidando, Ele está sustentando. E para encerrar, quinto e último lugar, sacie a sede do Deus vivo, o Salmo diz o seguinte, versículo 1 e 2, diz como a corça anseia pelas correntes de água assim minha alma anseia por ti ó Deus, tenho sede do Deus vivo, quando poderei estar na presença dele sabe o que o salmista descobriu? ele descobriu que o remédio ele prescreve para sua alma o que ele precisa ele diz o que eu preciso não é que Deus me liberte das minhas circunstâncias opressoras o que eu preciso não é que Deus me leve de volta não é isso entenda isso que nós precisamos não é é ficar remoendo os nossos problemas ou contornando os nossos problemas o que nós precisamos é saciar a nossa sede do Deus vivo é isso, Deus está nos chamando através dessas grandes experiências para saciar a nossa sede nele nossa alma está desesperada, clamando, gritando como disse Santo Agostinho Fizeste no Senhor para ti E o nosso coração anda inquieto Enquanto não descansar em ti Talvez é por isso que sua alma está tão inquieta Sua alma está gritando e clamando Como a corça anseia pelas águas Assim como a água é o elemento imprescindível Para a sobrevivência da corça Assim, Deus é imprescindível Para a sobrevivência da nossa alma. Nós precisamos de Deus. Como disse... O sábio, em Eclesiastes 3.11, ele disse: Deus colocou um senso de eternidade no coração humano. Há algo dentro de nós que foi colocado. Deus imprimiu algo da sua presença em nós. E há um clamor da nossa alma. Isso foi colocado em nosso genoma, nosso código genético. No mais profundo da nossa alma, há algo ali que nos conecta com o Deus poderoso. Nós precisamos dele, não podemos viver sem ele. Por isso sacia sua sede. Por isso Jesus disse para aquela mulher: beba água viva. No dia que você beber dessa água, você nunca mais voltará a ter sede. Pelo contrário, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Uau! Mas eu quero encerrar com uma última coisa, dizendo o seguinte: a nossa alma clama por esse Deus existe algo dentro de nós que foi colocado dentro de nós por Deus e nós dependemos totalmente desse Deus existe um momento em que Moisés ele estava lá na ardente e Deus chega para Moisés e diz Moisés vai e, e liberta meu povo eu tô mandando você e aí Moisés diz mas eu nem sei teu nome e aí é nesse momento que Deus diz olha o meu nome é Yahweh o Yahweh não sabemos exatamente a pronúncia correta pode colocar o nome aqui por favor na verdade o que Deus descreve ali é o seu nome que nós conhecemos como tetragrama, é traduzido como Senhor na nossa Bíblia em letras maiúsculas a palavra que Deus está usando ali para descrever a si mesmo é Yod He Vav He Significa eu sou, eu sou o que sou. Ou seja, Deus está se revelando para Moisés e dizendo eu sou. Agora, os antigos rabinos acreditavam que o nome de Deus, ele trazia uma verdade mais profunda nele. Que esse nome era tão misterioso e tão sagrado, que na verdade ele não poderia ser pronunciado. Que na verdade esse nome Era como para muitos rabinos Até hoje eles acreditam que o nome de Deus Na verdade é o som da respiração Já pensou nisso? Que quando nós respiramos Nós estamos de alguma forma pronunciando o nome de Deus Som da respiração O nome de Deus é isso que acreditavam aqueles rabinos já parou para pensar que quando Deus fez o homem quando Deus fez a mim e a você Deus nos fez do pó da terra Eclesiastes 3.20 diz do pó viemos, ao pó retornaremos Salmo 103.14 diz que somos fracos não passamos de pó o Salmo 39, 5 diz que a nossa vida é apenas um sopro e é isso. Quando Deus fez Adão, diz que Deus pegou o Adamá Adamar é chão, terra e ele formou Adão. Adão é um pedaço de terra sagrado e quando ele pegou esse pedaço de terra, Deus colocou o seu sopro, o seu Ruá. A mesma palavra no hebraico usado para Ruá, usado para sopro é usada para espírito. Ou seja, Deus colocou em nós a sua presença Deus colocou a vida em nós Ele é a própria vida em nós E qual é a primeira coisa que uma criança faz quando nasce? Quando a Mel nasceu, a primeira coisa que ela fez foi soltar aquele grito ah, Yod, he vav he. E o último suspiro do meu pai, eu estava com ele na UTI E a respiração dele foi indo Yod, He E quando ele não era mais capaz de respirar e a vida se foi ele morreu. E aí pode acontecer de um dia você estar diante de um amigo que é, que é ateu e não acredita em Deus. E ele vira para você e diz o seguinte... Eu não acredito em Deus. E tudo que você está ouvindo é... Yod, he, vav, he. Ele é a vida em nós. Nós precisamos dele... É por isso que nós estamos tão cansados, esgotados. Por isso, para refletir e praticar, não se renda ao sentimento de desânimo. Confronte seu coração com a verdade. Segundo, repouse no amor soberano de Deus que inspira canções de louvor até mesmo nas noites mais escuras. Obedeça a sede da sua alma. Não busque em outras coisas aquilo que somente Deus pode te dar. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua palavra que nos ensina, Deus, a lidar com nossas emoções que nos molda, Deus, na direção da tua vontade, do teu plano para as nossas vidas, Pai e nós de fato, Pai, precisamos de ti, Deus, estamos tão cansados, esgotados, tão desesperados no meio de circunstâncias opressoras, mas nós sabemos que não importa o que aconteça O Senhor está conosco. E Deus, que... Esses grandes desafios... Possam ser transformados em grandes oportunidades. Para te conhecer. E para te servir. Por isso, Pai, hoje nós te agradecemos por esse salmista. Por esse salmo. E te clamamos que o Senhor transforme nosso desânimo. Transforme nossa angústia. Transforme nosso medo... Transforme nossos receios e anseios em esperança e fé. Que o Senhor nos renove, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.